1: פסטיבל קקע עם דני מוג'ה ויונתן גת.
0: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. ששמה פסטיבל כאן. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה עם חיוך רחב מדי היום. שלום דני, למה אתה מחייך כל כך? אני... החיוך תפוס לי וקשה לי לדבר. <אז> <אז> נראה קצת מפחיד, ואתה כמובן בעצם בפנטומימה ובמימיקה, אתה מרמז על הסרט שעליו אנחנו מדברים, והוא? I know.
2: truth there's no going back you've changed things forever and why do you want to kill me? How <laughs> do I, don't, I don't want to kill you? What would I do without you Go back to ripping off mob dealers no 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 youd you will you complete me.
0: שמענו קטע מתוך האביר האפל, הסרט בחיכובם של היט לג'ר וכריסטיאן בל משנת 2008, בבימויו של כריסטופר נולן. דני מוג'ה, יש לי תחושה שאנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה מסיבה מאוד מסוימת. מה הסיבה? מהסיבה שכולם מדברים על הדמות של הסרט. אחת משתי הדמויות הבולטות של הסרט, אולי הבולטת ביותר, אבל... בגלגולה החדש, הג'וקר כמובן. אתה חושב שהג'וקר מאפיל על בטמן. ככה נראה לי, אבל אין ספק שהיום כולם מדברים על הג'וקר בגלל הסרט ג'וקר כמובן, וחיכובו של חואקין פיניקס. כן,
3: זה התפקיד היותר מאתגר תמיד כשמדברים על הסרט הזה, על האדפטציה הזאת mm -hmm. לקומיקס. כן. Uh, התפקיד היותר מאתגר התפקיד שבסוף מדברים עליו יותר uh, שנמצא באור הזרקורים של uh, יחסי הציבור ובאור הזרקורים ש... של הסרט עצמו זה באמת הג'וקר כן. uh, כי הוא uh, מגלה משהו uh, שנתון יותר לאינטרפרטציה עוד נחפור בזה אבל כשאתה אומר הג'וקר הסרט כן. החדש צריך כן. רק uh, לומר למאזיננו שהוא. עונה על שאלות שעולות בסרט הזה ובסרטי בטמן אחרים. כבר
0: באביר רפל.
3: מניין הוא צמח, הג'וקר הזה? כי <רפל> הג'וקר הזה הוא מאוד אניגמטי. לא שהבטמן uh, uh, מובן מדוע הוא עושה את כל מה שהוא עושה, אבל יש מוטיבציות יותר ברורות. <כן> כאן הוא יותר אניגמטי, ולכן בסופו של דבר עשו לנו מה שנקרא פריקוול, <כן> שמספר את קורותיו וצמיחתו, כמעט לידתו של הג'וקר.
0: אז אם אהבתם או שנאתם, כי הקהל מתחלק עם הסרט של הג'וקר, אנחנו מחזירים אתכם עכשיו למקורות, לאביר האפל, וזה אומר שדני מוג'ה פה במחויבות עצומה, כי זה שירות לציבור מה שהוא עושה, כי זה פה שידור ציבורי, ייתן לנו עכשיו תקציר ממש קצר <laughs> של האביר האפל. דני, אני אשים לך מוזיקה של גותהם סיטי, וקדימה.
3: הסרט מתחיל בשוד בנק, כמו שאנחנו רגילים לראות אה, בקולנוע, סרטי פעולה אמריקנים שהם כאילו אתרי תקציב בשוד, רציני, גדול, הרבה, צעקני. הרבה הרבה פיצוצים, ויריות. הרבה פיצוצים, הרבה ניצבים. ומצחות ושודדים, הרבה כן. כן והכספת, וה, הסצנה הקבועה של הכספת, והצעקות בלובי שלה באזור הלקוחות. והייחוד פה של הסצנה הזאת היא ש... בניגוד למאבק בין השודדים והמשטרה, המאבק הראשון הוא בין השודדים לבין עצמם, הוא בעצם שרשר של חיסולים שאתה לאט לאט, הם כולם עטויי מסכות. וזהו הג'וקר שהשתלט על העיר, גותאמי היא עיר מושחתת מאוד, השחיתות נמצאת בתוך גם האמונים על הביטחון ועל הסדר הטוב, גם במשטרה היא מושחתת, והיחיד. שאפשר לקרוא לו להגן על uh, העיר הזאת ולברוא מתוכה את הרוע, זהו בטמן. Mm -hmm. זה לא פשוט, כי הרוע הזה גם משתרע על העולם כולו, אנחנו בעולם של גלובליזציה. המאפיה המקומית נמצאת לא רק פה, אלא היא במזרח הרחוק, והסרט חלקו נודד למזרח הרחוק. בטמן כהרגלו יש לו חיי יום וחיי לילה. העניין גם מסובך קצת יותר, משום שחברת ילדות של בטמן, uh, שאולי גם uh, היו לה תקוות ליותר uh, מאשר חברות כזאת uh, uh, נוסטלגית, היא בעצם בת זוגו של uh, ראש התביעה המקומית, והיא קרועה קצת בין השניים, בין המחויבות ההדדית. אנחנו רואים גם את המשטרה, גם את uh, הפרקליטות, גם את בטמן, גם את הג'וקר, נמצאים באיזה מאבק חובק עולם. הוא בקומיקס, כמו בקומיקס הטוב אה, אה, אמור לנצח. באמת? אלא ש... כן. מאחר ואנחנו יודעים שלסרטים האלה יש תמיד אופציה להמשך, uh -huh. הוא לא מסתיים בחיסול מוחלט של הרוע. Uh -huh. כי צריך להשאיר עוד זנב של הכריש <laughs> לסרט הבא.
0: כל הכבוד לך, דני בוג'ה, אני חייב להגיד שהפיתה את זה עם הרבה חיוך, את התקציר הזה. אבל צריך להגיד שעל פי התקציר שלך, שהוא די, כאילו זה על הנייר, מה שאמרת. בפועל, כשרואים את הסרט, אז אין ספק שחלק מהעלילה שלו היא מיוצרת על ידי אישיותו של השחקן והדמות הזאת. של היט לג'ר, אגב, אחד מתפקידיו האחרונים, אנשים חושבים שזה תפקידו האחרון לא נכון. התפקיד האחרון ממש שלו, זה מתוך The Imaginarium of Doctor Parnasus של טרגיליאם. שם הוא פשוט מת באמצע הסרט, והיו צריכים להמציא מחדש את כל העלילה כדי שזה יתיישב עם זה שהוא לא נמצא שם. בכל מקרה, אתה מסכים איתי שקשה לבן אדם להבין את העלילה אם הוא לא ראה את הופעתו המסוימת הזאת של היט לג'ר בתפקידו הג'וקר? אני
3: חושב שאתה צודק, זאת אומרת, זה
0: לא סרט
3: של עלילה. Mm -hmm. זה לא סרט של so עלילה שהמתח נובע מיפתרו את התעלומה, okay. או שאיך בסופו של דבר יתגברו על הפושע וישוב הסדר על כנו, שזו תבנית עלילתית בסרטים רבים, לא זה העניין. Mm -hmm. סרטים מסוג זה, יש להם בדרך כלל מקור ההנאה של הסופים, זה אחד, החיזיון, זה משהו, משהו ויזואלי.
0: כן, הסרט <אח> הזה מאוד קטקליסטי כזה, זה הכל מתנפץ שם.
3: כן, בארץ. כן, יש הרבה חיזיונות ויזואליים מרהיבים, אבל אתה צודק שיותר מכך, יש פה אוסף של שחקנים, <אח> לא רק אחד, <אח> לא. אוסף של שחקנים, שעושים דמויות... באופן מפתיע שהרי המקור הוא הכי שטוח שיש כי המקור הוא רומן גרפי המקור הוא קומיקס okay. מה יותר שטוח מזה גם אין שם דרישה זה הכל עובד על סטריאוטיפים ופה בהחלט גם הג'וקר של היט לג'ר הוא שונה מג'וקרים אחרים
0: נכון כמו ג'ק ניקולסון או דני דויטו
3: לגמרי לגמרי הוא שונה לגמרי מג'ק ניקולסון הוא הרבה פחות מעוקצע. הוא הרבה פחות ברור, הוא מלא סתירות פנימיות, אפשר, <אפשר לפענח אותו באמצעות פסיכולוג, כן. אפשר לנסות לפענח אותו באמצעות פילוסוף, מומחה למדיניות, אבל אתה יודע, כדי לפענח דמות כל כך מורכבת ומסובכת, צריך מומחה. <אפשר> אני <אפשר> הבאתי איתי <אפשר> 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 מומחה <אפשר> לדמויות קולנועיות, שיסביר לנו בדיוק מה קורה פה.
0: אז אכן נמצא איתנו כאן מבקר הקולנוע שלנו והמרצה המבוקש לקולנוע רון פוגל, אהלן. שלום שלום, מה נשמע? אנחנו בסדר, אז תנסה לאפיין לנו רגע את הג'וקר שאנחנו נתקלים בו. המופע הזה שנקרא היט לדג'ר מגלם את הג'וקר. מה הצופה מקבל? בסרט הזה, <אד> האוויר רפל. <אד> כן. קודם
4: כל, אני זוכר עוד מהצפייה הראשונית בסרט. וגם מהצפייה שצפיתי בו שוב אתמול, הג'וקר מעורר בך כצופה הרבה תחושה של אי-נוחות. Mm -hmm. הוא מגיע אליך לאזורים לא פשוטים, הוא שואל אותך הרבה שאלות, הוא שואל את בטמן, הוא מציג בפני בטמן הרבה מאוד בעיות שהפתרון שלהם הוא לא שחור ולבן. הוא אומר לבטמן, כדי לנצח אותי אתה תצט... תצטרך למרוד בכל העקרונות שלך. אין אצלי חוקים, הוא דמות מרתקת, וכשאתה רואה את הסרט, אז כמו שדני אמר, הסרט הוא כמעט מופשט, הוא מאוד הזכיר לי בהבדל גדול את דנקר, כששם באמת כל התקיפות האלה, זה כל הסרט בעצם, יש שם אתה כמה...
3: אתה מזכיר את דנקר בגלל שזה סרט... זה לא סרט
4: של קריס נולן, וממש, העלילה היא די שולית כאן, אבל פתאום יש לך קטעים בעלילה, כמו למשל הסרטונים שמצלם הג'וקר את האנשים שהוא תופס, שהם מטרידים ביותר, הם לוקחים אותך פתאום לפינות הכי גרועות של המין האנושי, ואתה לא טוב לך עם מה שאתה רואה, וזה בבת אחת הוא מראה לך את זה, דרך אגב. לג'ר צילם בעצמו חלק מה... <laughs> את הסצנות האלה, ונולן היה כל כך מרוצה שהוא נתן לו לעשות לבד את אחת הסצנות האלה בלי שהוא בכלל התערב, <tis> שזה <tis> מאוד מעניין. עכשיו, למשל, הקטע שהוא משתמש בלשון, שהוא מוציא אותה כמו קרפדה, הקטע שהוא כל פעם מספר מחדש למה יש לו את הצלקות, זה משהו שמעורר בחיי נוחות, ויש לך כל הזמן הרגשה שהרוע הזה תכף יתפרץ, <tis> על עובר <tis> אורח תמים, או כזה, או אחר. עכשיו, הוא גם אומר לבטמן משפט נפלא ונהדר. יש המון משפטים נהדרים בסרט הזה. יש לו סוף פשוט מדהים בעיניי. הוא אומר לבטמן, אתה משלים אותי. Mm -hmm. זה היאן והיאנג, זה החיבור הזה. וגם יש משפט בסרט שאומר, אתה יכול למות כגיבור, או לחיות מספיק זמן כגיבור, ולהפוך לנבל שאתה לוחם בו. <laughs> הגבול הזה בבטמן של נולן מאוד לא ברור, ולכן גם... קוראים לבטמן האביר האפל. הוא לא הארווידנט, התובע המחוזי, הוא, הווייט, הוא האביר על הסוס הלבן כן. שאמור להציל את גותם. אבל בטמן הוא האביר האפל, הוא הגיבור במחשכים, ובמחשכים האלה מחכה לו היריב שלו או בן דמותו הג'וקר. וזה נורא, יש פה כל כך הרבה פילוסופיה מרתקת בסרט הזה. אה, הסרט הזה, מביא לשיאו לדעתי את הדיון שקיים בקומיקס מתחילתו, האדם והמסכה, הדואליות של גיבור העל. וגיבור העל לא מתקיים בלי היריבים שלו, שהם בדרך כלל, כמו שדני אומר, די סטריאוטיפים וכאלה, וכאן הדמות הזאת היא חמקמקה להחריד. אתה לא מצליח להחזיק אותה. וכשאתה לא מצליח להחזיק אותה, שהיא מתפוררת לך בידיים. זה לא טוב לך, אתה לא יודע איפה בדיוק למקם אותה, איפה היא תפתיע אותך והיא מוציאה אותך לחלוטין מאזור הנוחות שלך. וזה הגאונות של היטלג'ר, כי ג'ק ניקולסון עשה את זה בצורה קצת קריצתית, קצת שובבה, mm -hmm. אין מה להשוות. כאן זה, זה ממש, הוא יורד לתהומות אפלה שלא ראינו מהרבה שחקנים. חואקין פיניקס מעורר המון אהדה אצלך, לא היטלג'ר, הוא, הוא, הוא מרתיע אותך, הוא מפחיד אותך. והוא לוקח אותך למקומות שאתה לא בטוח שאתה רוצה להיות בהם.
2: Oh. 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 Let five die. באמת
3: זה אכזרי, כי mm -hmm. הוא, הוא, הוא גונב לבטמן את ההצגה.
0: בכל המובנים.
3: עכשיו, בטמן, <laughs> אני, אני לא מדבר על השחקן. אני אדבר על, על בטמן, הוא גונב לבטמן את ההצגה. נכון, בטמן מראש מוותר קצת על ההצגה, הרי הוא מסתתר, הוא לא רוצה שזה יהיה. Mm -hmm. בסרט הזה מישהו אחר אפילו אומר, אני בטמן. Mm -hmm. כן? כי mm -hmm. יש פה איזה עניין כזה של, יש לו אובססיה לבטמן של לא לחשוף מי הוא, זה היה הבעיות שלו. Okay. <laughs> יש לו <laughs> את הבעיות שלו, כן? <laughs> <laughs> הדמות הזאת היא באמת דמות שגם מעוררת בנו פלצות. וגם מושכת, אחרת לא היינו מסתכלים. בסרט תמיד אתה צריך לייצר דמות שהיא גם, יש לך איזושהי פסינציה, אתה רוצה לעקוב אחרי. אבל היא באמת שונה, היא לא עושה את זה באופן שבוא נגיד, ג'ק ניקלסון עשה את זה, היא לא עושה את זה באופן הזה, נגיד, הרגשת מאוד את ההנאה של ג'ק ניקלסון, של ג'ק ניקלסון או של הג'וקר עצמו, נהנה ממצבו. גם uh, הג'וקר הזה, יש רגעים שהוא נהנה מההישגים שלו, אבל uh, uh, הוא דמות מאוד מורכבת והיא דמות לא קוהרנטית. עשו uh, ניתוחים פסיכואנליטיים לדמות הזאת, עשו mm -hmm. גם לג'וקר באופן כללי, ואז זה צירוף של כל מיני דמויות, mm -hmm. לדמות הזאת, אז יש בו את האלמנט שנקרא לו האנרכיסט. האלמנט הזה שהוא בעצם ניהיליסט, אבל, אבל יש בו גם אלמנטים של אנרכיה, כי הוא מציע פוליטיקה מסוג חדש. הוא מציע בעצם להרוס את הכול כדי לבנות דברים קצרי מועד, שהם היחידים שיתפקדו, ומול הדבר הזה אנשים מתקשים לתת לו תשובה בסרט. כך שזה החלק, נאמר, היציב שבו. יש לו איזו תפיסת עולם. תפיסת עולם שלא מקבלים אותה, בעולם המערבי הדמוקרטי לא מקבלים אותה. כביכול גותם היא דמוקרטית שפועלת לפי הכללים של ניו יורק היום. היא תמיד עיר שמזכירה קצת את ניו יורק, נכון? אז זה, זה צד אחד שיש בו. אבל הזכרת שאיך הוא קיבל את, ה, את, את הצל... החיוך הזה. אז זה לא שהוא חוזר כל פעם ומספר, הוא כל פעם מספר סיפור, סיפור אחר. אחר.
0: <laughs> נכון.
3: וזה לא גרסאות, בכל פעם שהוא מספר את זה הסיפור האמיתי. לא, אתה לא מרגיש שהוא משקר, ברור. כל הסיפורים <אח> הם הסיפור האמיתי, <אח> מכאן שכל הסיפורים הם לא, זאת אומרת, יש לו כמה ביוגרפיות. <אח> אז אם רוצים לקחת את זה, הוא בסך הכל דמות מצוירת, הוא בסך הכל דמות ברוטה, הוא לא דמות קיימת, אין לו, אין לו פסיכולוגיה, אז מה שהחליטו זה מה שהיה לו בעבר. Mm -hmm. אבל הוא, כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה לא כמו דמות מצוירת, הוא לא מצטט מאיזה קומיקס, ויש לו בועה כזאת שהוא צריך להגיד את המשפט הזה. הוא אומר את זה מתוך הזיכרון שלו, מתוך הידע שלו, בכל פעם בשכנוע עצמי. שלם, וזה, מה אתה עושה? איך אתה מתייחס לדבר הזה שיש לו ביוגרפיות מתחלפות כל הזמן? <אח> הוא אופיין גם כמישהו שיש לו בעיות של קשב וריכוז. כן. <אח> הוא הולך לפה, הוא הולך לפה, קשה לת... לתקשר איתו, השיחה הולכת הצידה עם הבעיות שיש לדמויות של, לאנשים עם בעיות של קשב וריכוז, שנובעות מ... דימוי עשמי בעייתי וחוסר יכולת להיות במקום ולהיות שלם כשאתה מתעסק באינפורמציה שמגיעה אליך ואז אתה מגיב כפי שאתה מגיב. ואני יכול להוסיף על זה עוד ועוד ועוד,
0: אחד המעניינים ביותר זה... מה זה ממש הבאת נתוני מעבדה על הג'וקר? עשו זה, על כן. זה,
3: <laughs> יש פסיכואנליזה שלמה, יש ספרים, כן. ספרים על הג'וקר של אספו אה, פסיכונטיקאים ונתנו להם לנתח אותו ויצרו יחד קונסוליום של מי הוא. <laughs> אחד הדברים המעניינים, למשל אם תשווה אותו לג'ק ניקלסון, הוא מאוד מרושל. <laughs> הוא דמות דהויה. האיפור שלו... מרוח. ממש מרוח, לא... ג'ק ניקלסון החיוך הוא חד וכן ו... ו... גם לא. השיער שלו צחוב כזה שלו בקצה. ה... <laughs> ה... <laughs> הבגד שלו דהוי אמנם סגלגל כזה אבל זה <laughs> לא סגלגל בוהק של מישהו שבא להופיע ולתת איזה
0: הופעה. כי אצל ג'ק ניקולסון הרשע הוא מפואר. אצלו אצל היט לדג'ר <laughs> זה... זה רשע מרושל.
3: <laughs> כן והוא יוצא החוצה ות... והוא... זה... ואין לו אוויר. אין לו אוויר, mm -hmm. יש, יש קטע בסרט שהוא מתחפש לשוטר, כן. הוא מתחפש ל, ל, לאחות, הוא מתחפש <אז> בסרט של קטע שהוא מתחפש עטייה. לאישה, אבל כן, זה, כן. זה, זה נכון, זה גם מצחיק שגבר מתחפש לאישה, זה אלמנט מקומדיה, אבל זה עלוב, נכון. זה נראה עלוב, זה נראה כמו מישהו שנזרק מדרג, מהופעת דרג, שהגיעו, <laughs> הופעת דרג אסורה וזורקים אותו לרחוב, הוא, הוא, הוא... יש בו עליבות. <אז> ו וכאב שלו לשאת את העליבות הזאת שמפעיל אותו כפי שמפעיל אותו וכל פעם זה מציל אותו קצת. המשמעות של הסרט מתהפכת כי לפתע בטמן הוא אנקדוטה בחייו של, <laughs> אה, 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 של ג'וקר. זאת אומרת, בטמן נועד לבחון את הג'וקר. זה לא שהג'וקר הוא אתגר לבטמן. בטמן הוא אתגר לג'ו, הוא צריך, אתה אמרת שבטמן חייב את האויבים, הוא לא קיים, אבל פה הוא צריך גם את בטמן כדי לעשות טסטים לכל הבעיות הנפשיות שלו, והוא עומד מול הדבר הזה, שהוא, בטמן זה בכל זאת, זה לא איזה שוטר עלוב שהוא צריך, ש... פה יש פה אתגר, כן. גם שהוא מעוקצע, גם שיש לו סגנון, <אח> בכל אחד מהפרמטרים האלה, כן, הוא סופר מרוכז, בטמן. כן. אז אדם עם בעיות של קשב וריכוז מול סופר מרוכז זה אתגר
0: עצום. הוא גם אל הון, אל תשכח. כן,
3: והוא, אז, בכל אחד מהפרמטרים האלה, כן?
0: הג'וקר אה, נופל אה, ממנו כדאי. כן, הוא, הוא,
3: הוא מאמין בחוק וסדר, להחזיר את החוק וסדר, כן? אה, אה, שזה מפוקפק מאוד אגב, בטמן אם אתה מאמין בזה אז תעשה את זה, תיבחר לראש העיר ותשליט, לא, אני פועל. אתה <today>,
0: יודע, <today> יש משהו באמת <today> מאוד מסוכן בדמות הזאת של הג'וקר, כמו שאמרת, כי אם נשווה את זה רגע לאנטי גיבור שאנחנו נורא רוצים לעודד אותו, שהוא יצליח למרות שהוא מגיע מהשפתות, כאן קורה המנגנון ההפוך, דווקא האכזר, האיש האכזר מגיע מהשפתות, ופתאום אנחנו מרגישים שאנחנו כן רוצים קצת שהוא יצליח. זאת הבעיה פה שאנחנו נופלים בה.
2: I took your little plan and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. H? Hmm? You, you know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan, even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger, will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics. ‫כי זה כל אחד מהצלחה שלנו. ‫אבל כשאני
4: אומר קטע בסרט שבו שוב, ‫הג'וקר מכריח את בטמן לפעול, ‫אפשר לראות בזה אולי השלכה ‫על ה-9-11, ‫בטמן משתמש בכל הטלפונים ‫הסלולריים בעיר ‫כדי למצוא איפה הג'וקר נמצא. ‫ כמו הפטריוטיקה. זה אחרי ה-9-11 mm -hmm. לשלטונות האמריקאים, והיום זה ידוע לשמצה, okay. הייתה אפשרות לחדור לפרטיות של האזרחים האמריקאים, לעצור אותם ולהחזיק אותם ימים בלי עורך דין, mm -hmm. להקים כל מיני מחנות מעצר של ה-CIA וכולי. וכאן, בטמן, כדי לתפוס את אויבו, משתמש בשיטות מאוד לא דמוקרטיות, mm -hmm. וכאילו פוגע בפרטיות של תושבי גותם. תראה, אנחנו בשנת, הסרט יוצא ב-2008. זו השנה כן. שבה מתחיל היקום הקולנועי של מארוול. שתהיה סדרת הסרטים המצליחה בכל הזמנים, אבל זה רק ההתחלה. יוצא איירון מן, נדמה לי, באותה שנה. ואולי בגלל זה, שזה רק ההתחלה של הסדרה המפוארת ההיא, עדיין כאן אנחנו מקיימים דיונים מרתקים על מיהו גיבור, מיהו נבל, כי לדעתי, בסופו של דבר, בסדרת uh, הנוקמים, זה די ננטש. ואף אחד לא דיבר שם mm -hmm. על הדואליות של אנשים במסכה, כן או לא, זה היה חבורה של טובים שבסוף צריכים להציל את היקום מאיזה רשע שמחפש כפפה וכולי. כן. לכן בעיניי גם דמותו של בטמן תמיד הייתה הדמות שהכי ריתקה אותי בקומיקס, הוא לא גיבור על. Mm -hmm. אין לו שום יכולות חוץ מהגאדג'טים שהוא מייצר.
0: נכון. דיברנו ו... על זה בתוכנית על פטמן uh, מ-1989, אז מוזמנים ו... להזים. ולכן
4: זה. הוא דמות מרתקת, הוא לא גיבור על קלאסי, ואולי בגלל זה שעוד בכלל בא לו כזה נבל על לא קלאסי, mm -hmm. אז ביחד זה הופך את העסק להרבה יותר מעניין. ודני הזכיר, יש כאן המון דברים ביחד בסרט הזה שהופכים אותו ל... הוא, הוא עשה מיליארד וחצי דולר, הוא נבחר לאחד הסרטים הטובים ב-IMDB הוא מקום ארבע נדמה לי. Wow. זה לא במקרה. זאת זה גם יש כאן משחק מצוין, בטח של היט ושל גארי אולדמן בתפקיד נהדר. גארי אולדמן תמיד מדהים. לא, אבל תשמע, הוא עושה פה כזה תפקיד שקט, ואתה זוכר איך הוא התחיל בזקוף את האוזן ובכאלה, סיד וננסי. גארי אולדמן הוא הזיקית האנושית. עם השפם הזה, הוא פיטר סלרס המשודרג. וגם אהרון הקארט עושה כאן תפקיד בחלל לא רע. וקריסטיאן בל הוא קריסטיאן בל, לדעתי, אני מאוד אוהב אותו כשחקן דרמטי, יש יכולות אדירות, למרות שכאן הוא קצת לוקי. אז גם וגם הפירוטכניקה שהיא אדירה, וגם הבימוי של נוננד, וכשדיברתי על דנקרק, אז חשבתי על המושג שקראתי לו מינימליזם בומבסטי. Mm -hmm. כלומר, הוא מצליח גם להיות נורא נורא גדול, ורעש וצלצולים, והאופנוע המפלצתי והפשיסטי הזה שבטמן רוכב עליו, ומצד המשחד... שני הוא מצליח להיות גם, לתת לך סצנות מאוד קטנות ו... ו, ו מטרידות, סרט נורא, סרט נורא מטריד. <לא> זה אחד מסרטי גיבורה על המטרידים ביותר שאני ראיתי. אתה לא מסיים אותו באיזו תחושת התעלות. ממש לא, גם הסיום שלו הוא כאילו הפוך למה שאמור להיות, שהטוב ינצח וכולם יצאו שמחים לעבר השקיעה. ממש לא. אז איך אתה מסביר את ההצלחה העצומה
3: שלו? כי אנחנו יודעים שלא בהכרח עומק. <laughs> או לא בהכרח מורכבות, <laughs> הופכים סרט לשובר קופות כזה גדול. צריך משהו, בדרך כלל זה איך אתה הולך הביתה מהסרט. <כן> כי אני
4: חושב שבסופו של דבר כאן הבובסטיות ניצחה. הפעלולים, זה סרט של 152 דקות, אתה לא יכול להעתיק את העיניים מהמסך. אני ישבתי אתמול מופנת שעתיים וחצי ולא זזתי כשראיתי את הסרט. הקצב. <מח> הוא נהדר, גם אם אתה מרגיש שיש שם דברים שהם שוליים לעלילה, אה, אריק רוברטס בתפקיד כזה, שכאילו בוס במאפי, שפה יש לו תפקיד כזה חצי קומי, אתנכתה קומית, אבל כל הדברים מתחברים, ונולן אמר שהוא מתייחס לסרטים שלו הרבה פעמים כאל מבוך. העלילה פחות מעניינת אותו, הוא לוקח את הגיבורים שלו להחליט אם זה יהיה הדלת עם הנסיכה או הדלת עם הנמר. והוא אומר, אני רוצה שהצופים שלי יחוו יחד עם הגיבורים את ההתלבטויות באיזה דלת לבחור. וגם הג'וקר מציג בפני בטמן. הוא יציל את אהובתו או יציל את, את הנציב? מי ילחץ על המתג? האסירים המרושעים או האזרחים התמימים? והוא כל הזמן רץ, 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 רץ איתך, אתה חסר נשימה, בסוף נגמר הסרט, אתה מתעורר ואומר, וואו.
2: Intro introduce a little anarchy. Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh when you know the thing about chaos, it's bare.
0: דני, אתה שאלת למה אנשים רצים לראות את הסרט בכל הזאת. יש לי תשובה בשבילך, אנחנו בעידן פוסט הגיבורים. אנחנו בעידן שסבענו מהגיבורים שלא הביאו את הסחורה. אין פתרון לבעיותינו, והאמת נמצאת אצל הרשע. לא אצל האיש הטוב. הסיבה שסרט ג'וקר החדש הוא כנראה אחד הסרטים המצליחים ביותר בתולדות האנושות. כמה כסף לא. זה עשה?
4: מיליארד דולר פלוס. כן.
0: לא רק. שבטמן לא מופיע בו בכלל, אלא רק איזה אזכור כזה של היותו ילד. ואף אחד גם לא מחפש אותו, ואף אחד לא ביקש אותו גם בכלל, לא אף אחד לא אמר, בטמן חסר לי בסרט הזה, אוקיי? ולא רק שהג'וקר הוא כוכב הסרט, אלא... אנחנו יכולים לא רק להזדהות עם הג'וקר, אלא גם להצדיק אותו. זה הדבר החדש שהסרט הזה עושה. להצדיק אותו ולהיות גם בידו, ואפילו לראות אותו מנתץ ומרסק ומנפץ לנו את העולם. מה שאתה אומר לא ממש משמח. בכלל. מה
3: שאתה אומר זה לא ממש משמח, התשובה היא,
0: למשל, דונלד טראמפ, שנבחר לנשיא, שיש כאלה שרואים בו הווילן, שקיבל את ההמושכות לידיו, יש את בעוד דוגמאות. אבל אתה רואה את זה חד משמעית בסרט ג'וקר החדש, וראית את הזרעים לפורענות הזאת, לא הזרעים לפורענות, אלא האולטרה סאונד של הסיטואציה הזאת, כבר ראית אותה ב-2008 באביר האפל.
3: מה אגיד לך, זה, אני חושב שזה מדאיג, כי סרטים שטחיים, עמוקים, בסופו של דבר הם נושאים איתם איזשהו מסר, גלוי וחבוי. כן. תמיד. מסכים איתו, לא מסכים איתו, זה, בזה אני עוסק כל חיי, לחשוף איזשהו מסר שמטריד אותי. ופה באופן גלוי ומושך, אתה אומר שיש לנו משיכה עכשיו לגיבורים, שסט הערכים שלהם הוא לכל הדעות בעייתי, mm -hmm. אם לא שלילי, אם לא מגונה, והם הגיבורים שלנו. אתה יודע, זה כבר היה לנו עידן כזה. הזכרתי קודם את המילה ויג'ילנטה, כן? זה אנשים שלוקחים את החוק לידיים. היה לנו עידן כזה שהקולנוע שהצליח, חלק מן הקולנוע שהצליח, היה סרט, קולנוע שבו במרכז הסרט, במצב של אי אפשר, אין כבר על מי לסמוך, הכל מתפרק, אז אנחנו צריכים להתגעגע למישהו שיקח את החוק לידיים, שיעשה סוף סוף סדר.
0: דון call
3: the only. לנצח. כן. לא, לא דורן קורליונה, הר ים זוהם. אה, הר ים זוהם. דורן קורליונה הוא לא סרט שמעריץ את האיש שבאמצעות הכוח מצליח לעשות מה שהמשטרה לא מצליחה. למה
0: לא? מעריצים את דורן קורליונה. אבל לא
3: בגלל זה. הוא מיתוס. לא, אתה אה. מעריץ בגלל שהוא איש עסקים טוב, <laughs> ובגלל שהוא אב משפחה נהדר. אוקיי. זו, אלה התכונות שאתה מעריץ, במקרה דורן קורליונה, כן? Uh, uh,
0: uh, עדיין יש לו כוחות אופל.
3: ברור שהוא פועל בצד האפל, כן? אבל כשהוא יוצא לאור, mm -hmm. למשל, אז הוא למשל לא הצטלם בלי הילד הקטן. <laughs> זה <laughs> מה שחשוב והיה עידן כזה של, של, של אנשים שזעקו לעזרתם, אבל סבר... הרי
0: המזוהם... הוא האיש שלוקח את החוק לידיים, אבל הוא עדיין בצד של הטובים, אל תשכח. הוא בסופו של דבר רוצה לעשות סדר, גם אם הוא <אבל>, טועה בדרכו. אבל, אבל, אבל מה אתה אומר?
3: אתה אומר, אני בדמוקרטיה לא יכול לפעול, ולכן אני צריך לקרוא לדיקטטור. <אח> זה הרעיון, כן? <אח> זה, זה בדיוק... ה... הסרטים האלה היו מאוזנים, חלקם היו יצירות גדולות, אתה יודע. <אח> כבר ראינו גם סרט שממש העמיד אותנו במבחן בזמנו, למשל כלבי הקש. שכל מה שאתה רוצה זה שמישהו ייקח את החוק לידיים ויחזיר, כן, יחזיר וינקום ולא ייתן לשלטונות לבצע את זה, ולא ייתן, אלא פשוט יעשה את זה בעצמו. כן. זה מטריד מה שאתה מתאר.
0: אני yeah. לא הבטחתי לך גן שלוש שנים בתוכנית הזאת, דני.
4: הטענה שלי אומרת שסרטי הקומיקס, סרטי גיבורי העל בעיקר, מאוד הצליחו במאה ה-21, כי אחרי ה-9-11, במשך תקופה מאוד ארוכה לא תפסו את בילנדן. והייתה תחושה מאוד קשה של תסכול בעולם המערבי, לא מוצאים את ראש הנחש. וסרטי הקומיקס... כאילו באמת, כמו שדני אומר, הם אלה שעשו לנו את העבודה, גיבורי העל הכל יכולים האלה. למרות שבעיניי בגיבורי העל יש קצת קורט פשיזם, אבל נעזוב את זה כרגע. <laughs> okay. אנשים עליונים שעפים ועושים כל מיני דברים. Okay. והבעיה שלי היא שסרטי האבנג'רס, על 24 מהם או משהו כזה, <laughs> הלכו... כל החבר'ה ביחד הלכו יותר לכיוון הפשטני, ומה שנונה נושא בהרבה אומץ, זה גם מה שטים ברטון עשה, הוא צולל לתוך המדמנה, לתוך האופל, ומנסה לשאול את השאלות המעניינות. דרך אגב, אנחנו חייבים להזכיר שאביר האפל הוא הסרט השני בתוך הטרילוגיה. נכון. שהתחילה עם uh, בטמן מתחיל, האביר אפל ועלייתו של האביר אפל, נכון. ובעיניי... הסרט השני הוא הכי טוב בסדרה בי פאר. לגמרי. זאת אומרת, הראשון זה הצגת הדמות והוא ככה ככה, השלישי פומפוזי הרבה יותר מדי, אני לא אהבתי את הסרט השלישי, והנה, באמצע, כל הכישרון של נולן, עם השחקנים, עם הפירוטכניקה ועם ההופעה הבלתי נשכחת של אית לג'ר, יצרו באמת יצירה יוצאת דופן, בטח בז'אנר הזה של סרטי גיבורי על. זה בכלל לא סרט על גיבורי על. זה סרט על אולי אומה שמסתכלת על עצמה במראה ושואלת כל מיני שאלות. ואני לא בטוח שהיא אוהבת את מה שהיא מקבלת מהמראה, זה כל כך יפה. היא מקבלת את הג'וקר במראה, היא מקבלת בטמן מהוסס מאוד, כי הוא לא כל כך בטוח בעצמו בסרט. והדמות שלו די אפרורית ככה. הוא לא מנהל את העניינים. הוא לחלוטין, אתה מבין שהוא מגיב כל הזמן. אני חושב שזה גם מציע
3: לא רק מבט. עלינו, על האומה, אנחנו, איך אנחנו מגיבים, אלא חוסר היכולת שלנו להבין באמת את הג'וקר. הוא מורכב מדי, הוא לא צפוי, הוא לא ברור לנו, וזה מזכיר לי באמת את החידה הזאת. הזכרת את בן לאדן, אפשר לחשוב על בכלל, על דאעש, שמסומן בפוליטיקה הרדודה. כמקור הרוע, נכון, ראש כן. הנחה, שבמין מין, מפלצות כאלה שנמצאות שם, שהן רוע. אבל אז כשאתה, אה, אה, באחד הספרים שקראתי על דאעש, שעשו אה, אה, סקר.
0: אתה קורא ספרים על דאעש.
3: כן, <laughs> עשו סקר, עשו סקר בקרב הבורגנות כן. בגדה. מאחר שמי שכתב אותו היה אז בישראל. הוא בשטחים, מה שנקרא בשטחים, כן? והלך לבורגנים, לרופא שיניים, לעורכי דין, לבעלי מכולות, לאנשים מן היישוב. והוא מגלה אהדה גדולה מאוד לדאעש בקרב האנשים האלה, המאוד מאוד, מאוד נורמטיביים, והוא לא מצליח להבין את זה. כי יש לנו משהו, אנחנו נמצאים מחוץ לעולם הזה ולא מבינים את זה לחלוטין. וזה נובע מצירים אחרים של מאבקים, מאבקים בין שניים ו... במקרה הזה בין שיעים וסונים, וזה מייצג מאבק אולי אכזרי, אבל בשם ערכים אחרים שבכלל לא נמצאים. ואני חושב שהמצב הזה של אנחנו צריכים לשהות כל כך הרבה, אתה אומר, זה מטריד, זה כאילו שנפלתי בשבי, ואני צריך להיות שם. ואיך קוראים לתסמונת הזאת? שטוקהולם. שטוקהולם, שאני yeah. צריך עכשיו קצת להזדהות עם ה... אני מבלה בחברתו הרבה מזמן הסרט, mm -hmm. uh, כשמבלים בחברתו של מישהו, אתה קצת מזדהה איתו, קצת נהנה ממנו, uh, כבר יש יותר סבל, קצת פחות סבל, אז אתה... ואתה מקשיב לו, אתה שומע אותו, אתה לא מבין. הוא נשאר במצב שלא מבין, זה לא שהוא הופך, אה, ah, הבנתי, הם הטובים, אנחנו הרעים. החשיבה האמריקאית היא בכלל כזאת שהיה להם את אותו דבר בעצם בתקופת מלחמת וייטנאם. הגענו אל מלחמת וייטנאם, כולנו עם ידיעה אחת ברורה, שהטובים תמיד מנצחים. Mm -hmm. מלחמת וייטנאם מוכיחה אחד משני הדברים. אם זה נכון, אז לא היינו הטובים. <laughs> או שזה לא נכון, כי הפסדנו. כן. <laughs> וגם במאבק, בטח בשנה הזאת, ב-2008, גם המאבק ברוע החדש הזה, ב איסלאם הזה, כן? Mm -hmm. לא היה ברור. נכון. והוא גם מייצג משהו, גם, גם הג'וקר. <laughs> הוא כל פעם מופיע בעוד סרט. <laughs> אז <laughs> זה משהו אינסופי, נכון? זה מין מאבק אינסופי.
0: ואיתנו נמצאת מיכל פז קלאפ, עורכת ספרי נוער וקומיקס בהוצאת כתר, ובעבר עוצרת במוזיאון הקומיקס, כן, יש תפקיד כזה, שלום מיכל. אהלן. <laughs> מיכל, בתור אחת שכנראה קראה כל קומיקס אפשרי בנושא, מה דעתך על האדפטציה הזאת של הסרט לעומת הרומן הגרפי? אני מבין שזה מבוסס על שני ספרים. מה את חושבת, זה אסור צדק עם הסיפור המקורי? סיפורים המקוריים?
1: אני חושבת ש... שיש פה אה, אה, שילוב מאוד 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 מעניין של שני נרטיבים, כשלמעשה הג'וקר הוא הדמות שמובילה את הקישור, אבל... אה, הג'וקר והטירוף שלו. Okay. זאת אומרת, יש לנו פה שילוב גם של uh, The Killing Joke, שכתב אלן מור וצייר בויין uh, בונן, mm -hmm. וגם של uh, The Long Halloween, שכתב ג'ף uh, פלוב וצייר Team Soar. ולמעשה הסיפור יותר דומה ל, ל The Long Halloween, זאת אומרת, יש לנו את כל הסיפור של התובע שבשלב מסוים... הופך להיות טו uh, פייס ויש לנו את, את הג'וקר ואת uh, בטמן שהם מעין דמויות כאלה שהם שני הצדדים של אותו טירוף. Uh, הג'וקר שכל הזמן מחפש את בטמן ורק מנסה להסביר לו שלמעשה הוא לא הצרה שבטמן צריך להיפטר ממנה אלא הוא המשלים, אלא הוא, הוא, המשלים הוא הצד האחר של המטבע אם הוא משתמש ב, ב, בשפה של הסרט. אז זה ככה <אח> גם בספר
0: <אח> ככה גם בספרים. <אח>
1: תראה, זה לא בדיוק אותם סיפורים, זאת אומרת, העלילות הן שונות, אבל, אבל בגדול האסנס הוא בדיוק זה.
0: הסרט לא מתעלה לדעתך על הספרים מבחינת העוצמה הפסיכולוגיסטית שלו? אה, לא. לא.
1: אני okay. לא חושבת שיש משהו שמתעלה על The Killing Joke, mm -hmm. <laughs> נתחיל מזה. Okay. אה, אני חושבת שכל הנושא של... האם בטמן הוא מטורף או שהוא אה, אה, אדם אמיץ ושוחר צדק הוא אחד הנושאים המהותיים ביותר שיש לנו בדמות הזו. Mm -hmm. ואין ספק שהסרט אה, נותן באמת אה, המון זוויות מאוד מעניינות על כל הנושא הזה של טירוף, של אה, האם יש דבר כזה אה, אדם מושחת מול אדם טוב ואיפה הטירוף נמצא, זאת אומרת האם הטירוף הוא זה שגורם לנו לעבור אל הצד האחר? או שאולי הטירוף פשוט גורם לנו לקחת את היכולות שלנו מעבר למה שהבסיס החברתי והחוקים של החברה מפקרים לנו. זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אותך. מה הסרט האביר האפל עשה לעולם הקומיקס אחרי שהוא יצא? עולם הקומיקס הושפע מהתוצאה מה הזאת?
1: תראה, עולם הקומיקס כל הזמן מתכתב עם עולם הקולנוע של הקומיקס. כן. זאת אומרת, יש כל הזמן... איזשהו דיאלוג בין שני העולמות ובכל פעם יש, יש את היצירה שמגיעה, יצירה אה, מרכזית, חשובה, מאתגרת, שפותחת את הראש ופותחת את הנרטיב. הכדור חוזר לקומיקס וגם מבחינה ויזואלית, אנחנו רואים שהקומיקסים, ככל שהקולנוע נהיה יותר, אה, נגיד, המעבר הזה המאוד מעניין, שנעשה פה לריאליזם, השפיע גם על הקומיקס, שגם הוא הפך להיות יותר ריאליסטי. Mm -hmm. וככל שהדמות של בטמן נעשתה יותר uh, שרירית uh, וכולי, למרות שזה פחות uh, הריצה של האביר uh, האפל, זה יותר בהמשך, אבל אנחנו רואים את העיצוב גם בדמיות הקומיקס, זאת אומרת, זה גם משתנה. זה מאוד מאוד משתנה, וגם העלילות. להיות הרבה
0: יותר קולנועיות. כן, ותגידי איך העולם הקומיקס מגיב לזה שבסרט כמו ג'וקר אין בטמן בכלל, חוץ מלשנייה אחת כילד, כן?
1: זהו, תראה, זה נורא נורא מעניין, כי קודם כל לקח זמן, אתה יודע, יש ריב מאוד גדול, תמיד, בעולם הקומיקס, וככה יש את המעריצים ויש את השונאים, <laughs> אוקיי? אז יש את אלה שפשוט לא מאמינים שיכלה להיווצר יצירה כל כך מופלאה וכל כך נהדרת וגורסים ש... באמת היצירה הזו לוקחת את ג'אנר הקומיקס ואת uh, סרטי הקומיקס ומעלה אותם דרגה אחת
0: uh, uh, מעל
1: לכל כן. מה שהיה עד עכשיו. מצד שני באמת אנשים שאומרים שנייה מה זה תנו לנו את האקשן תנו לנו את בטמן מה זה שטויות האלה עכשיו כן. הבן אדם המעורער בנפשו כל הפסיכולוגיה הזאת אנחנו רוצים את הדבר האמיתי.
3: שאלה של כן. סקרנות של בורס הדמויות האלה הם אין בעלות עליהם זאת אומרת. כל uh, אומן קומיקס יכול לבוא ולעצב אותם כמו שהוא רוצה, גם מבחינת האופי שלו וגם מבחינת איך שהוא נראה? לא,
1: מה, הגזמת? אנחנו מדברים על DC. יש, אתה יודע, כאילו... הגזמת לאיזה כיוון? קודם כל, כל...
0: מה? הוא הגזים לאיזה כיוון?
1: הוא הגזים באופטימיות. לא, כי את אומרת שכל
0: אחד לוקח את זה ו...
1: כן, אבל זה הכל, אתה יודע, זה הכל, 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 כל הזמן. בפיקוח עליון של שמונת אלפים, אורחים וכולי, הכל, ובא, בטח. אם תסתכלו בכל ספר, אתם תראו רשימה מטורפת של אורחים, תת-אורחים, עוזרים לעוזרים של האורחים, ואלה שמחזיקים את היד למי שפותח את הדלת, זה, זה כאילו באמת ארסנל מטורף של אנשים. זאת אומרת,
3: ה-DNA אי אפשר לגעת בו. יש DNA, הוא אסור לא, לעשות אפשר. בו ניסוי.
1: אפשר לגעת בו ואפשר לשנות, ואפשר, אתה יודע, יש את... פוט סניילר שעכשיו ריצה מדהימה של בטמן, הוא לקח את הדמות לכיוונים ממש ממש מרתקים, ודי סי סמכו עליו, ונתנו לו לעשות את זה. אבל זה צריך להיות משהו, לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מצייר את הבטמן. שאלה בעלי הזכויות,
3: ה... לא, בשביל מאזיננו.
1: די סי הם בעלי הזכויות, ולכן כשהם פונים, ל... קודם כל הם פונים לאמן שהם אוהבים את מה שהוא עושה, ואוהבים את הראש שלו וכולי. ומבקשים ממנו לכתוב סיפור על, על הדמויות שלהם, אבל uh, הוא לא יכול להחליט שהוא מה שהוא רוצה ברמה אינסופית. זאת אומרת, כל הזמן יש דיאלוג <אח> ויש... זה מגיע... אני חייב
0: לשבח ל... את היצירתיות, לפחות את הפתיחות, ליצור כאלה ג'וקרים מאוד מאוד שונים ממה שידענו לפני כן. זה חבר'ה <אח> פתוחים.
1: <אח> והם פתוחים והם גם רוצים, אתה, יודע רואים, את גם, אתה mm -hmm. יודע, רואים את זה גם ברמה הקולנועית וגם ברמה הספרותית, שבאמת די-סי, גם די-סי וגם מארוול הרי הם שני הכוחות המרכזיים פה, הם כל הזמן בודקים את עצמם ומנסים לראות לאן עוד אפשר לקחת את הדמויות. עכשיו, חלק מזה זה גם עניין של, אתה יודע, תכלס, יש להם קוראים, הם רוצים לעניין את הקוראים, הדמויות האלה קיימות כבר 80 שנה. כן. ונכתבו עליהם אלפי עמודים של, כן. של קומיקס.
0: חייבים לרענן את, 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 כן, את המותג. <laughs>
1: לא סתם, מה שנחמד, וכן מה שנחמד בגיבורי העל, זה שבאמת אפשר לעשות להם כל הזמן ריבוטים, להתחיל מההתחלה, <laughs> לחפש כיוונים אחרים וזה תמיד בסדר, זאת אומרת זה משהו שהוא חלק מכללי המשחק בסטורי טיילינג הזה, כן, ולכן כן. באמת האפשרויות הן, הן, הן אינסופיות כמעט.
0: מיכל פז קלאפ, עורכת ספרי נוער וקומיקס בהוצאת כתר, ובעבר עוצרת במוזיאון הקומיקס. תודה רבה שהיית
2: איתנו. תודה לכם. No. No
0: סיימנו, אבל זה לא הכל כי אם בא לכם עוד קצת מהג'וקר, יש לנו אותו בגרסה נוספת בשבילכם, כי שידרנו תוכנית על בטמן משנת 1989 עם הג'וקר בחיכובו של ג'ק ניקולסון. זה היה הג'וקר הראשון שאני ראיתי בחיים. וווידוי קטן, כשכולם התחפשו בבית ספר היסודי לבטמן, תנחשו למי אני התחפשתי. <laughs> היה הרבה ספרי ירוק על השיער וחליפה סגולה. כן, okay, יש כאלה שזוכרים את זה עד היום. אז בשביל לשמוע את התוכנית הזאת בפסטיבל קאנט, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת פשוט קאן, או לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם בוחרים, נכנסים לאזור התוכנית שלנו, והפרק על בטמן משנת 1989 יחכה לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לאייל שינדלר ולרות דוד עמיר. שהביא אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות במיוחד למבקר הקולנוע שלנו והמרצה המבוקש לקולנוע, רון פוגל, תודה שהיית איתנו. אני נאור לגמות אמין. ולאיש החייכן של התוכנית, אבל בקרוב החיוך הזה יהפוך לבכי ולמלנכוליה, כיוון שהתוכנית הסתיימה. אני מקווה שתחזור אלינו בשבוע הבא עם קלף מעניין נוסף שתשלוף מהשרוול, איזה ג'וקר קטן, מה אתה אומר?
3: יונתן, אני מעדיף טאקי. <laughs>
0: יפה. כל אחד ומשחק הילדים החביב עליו. תודה רבה לכולכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם תוכנית חדשה וסרט מעניין נוסף. ביי ביי. ביי.